0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。啊、呃，在我上中小学的时候，啊、呃，放寒暑假有时候会去我母亲的单位那个礼堂呢去看电影，顺道呢再在他们食堂吃顿饭。呃，这样呢就会经常接触到一些他的同事。呃，和我妈妈同一个办公室的一位年长的同事呢，一直让我感到很困惑。嗯、呃，给我的感觉是这位老人和其他人都不说话。那么他的头发呢已经全白了，但是腰板呢真的不像一个老人，很直，更像一个军人。但是他的面部表情呢，却总是一种惊恐不安的样子。后来呢，我就问起我妈妈，呃，她告诉我说，呃，这位老人以前确实是位军人，呃，他年轻的时候呢，是在这个清华大学学水利，后来呢，就参加了抗战，呃，因为他参加的是中国远征军，所以在这个文革期间呢，一直受到迫害，精神有点失常了。当时我妈妈说的这些，我完全听不懂，因为我们那会儿的历史课本根本不提国民政府抗战，更不用说什么远征军了，这完全是个闻所未闻的名词。那随着年龄的增长呢，我开始对抗战史产生了浓厚的兴趣，呃，阅读了一些相关的史料，像什么杜聿明的回忆啊，像什么中文版的那个史蒂威日记，呃，后来呢又读了一些海外的历史论著。啊，包括这个 John c a s t o 写的那个《太平洋战争》和 John g r i e n 写的那个《缅甸的陷落》，那么随着这个视野越来越开阔，我慢慢就理解了为什么在大片的中国国土被日本人侵占的情况下，国民政府还要派中国军队，甚至派当时中国唯一的机械化部队出国作战，去援助当时的全球殖民帝国英国。那照理不是应该强国来援助弱国吗？怎么反过来了呢？这个呢，咱们还得从头说起。不少人认为，这个抗日战争时期，英国一直纵容日本的侵略扩张，对中国的抗战不但没有贡献，反而起到了消极或者负面作用。那么，真实的情况又是怎么样的呢？呃，大家会知道，这个卢沟桥事变发生在一九三七年的七月七日。那么五天之后，也就是七月十二日，英国的外交大臣艾登就会见了日本大使吉田茂，要求日本停止在北平周围的军事行动。那么七月二十一日，艾登进一步声明说，如果华北局势继续下去，英国将会中断英日之间关于改善关系的谈判。那么到了八月二十号，这个中日淞沪会战爆发后一周，这个英国外交部再次向这个日本发出照会，呃，是这么说的：世界与英国舆论都认为，日本的行动对上海事件的发展负有责任。呃，在一九三八年的七月，这个日本飞机对一些中国城市，尤其是广州进行、就是、狂轰滥炸。这个时候呢，伦敦和曼彻斯特等十三个这个英国城市的市长联名呼吁英国其他各城市以及各国人民一致反对日本的暴行。英国的各界人士还结队到这个日本驻英国使馆门前集会，表示抗议。而不仅如此，这个民间组织呢，还通过这个募捐、义卖、义演这些形式呢，募集了大量的援华钱款和物资，援助中国的抗战。那么，伦敦市仅仅在1938年就募得捐款15万3千英镑，同时还募集到大量的消毒纱布和绷带。呃，不过，这个英国对中国抗战的最大贡献还是开放那条从英属殖民地缅甸通往中国云南的滇缅公路。呃，这条公路于1938年11月全线修通之后，嗯、呃，每个月输入中国的这个战略物资多达4千多吨。呃，这是当时获取外援的唯一的通道，因为中国沿海地区已经全都被日本人占领了。但是呢，到了1940年的7月17日，这个迫于日本的强大压力，英国暂时封闭了滇缅公路。哎，这在一定程度上确实助长了日本侵华的这个嚣张气焰。但是庆幸的是，到了三个月之后，英国又顶住了日本的压力，宣布滇缅公路重新开放，中国抗战的这个生命线再次被打通。呃，日本对于这个滇缅公路的重开是非常的不满，开始轰炸这条公路。那、呃、这个时候距离太平洋战争爆发还有一年半的时间，这个英日之间还没有交战，但是因为这条输送原花物资的公路，这个日本对英国已经相当的敌对了。呃，一年半以后，也就是1941年的12月7日和8日。日本突然袭击英美在远东和太平洋的基地啊！大家知道这个珍珠港就是其中之一。呃，日本在攻击香港、马来亚和新加坡的同时，自然也不会放过缅甸。那、呃、对日本人来说，啊、呃，光是为了堵死中国获取这个国际援助的通道，缅甸也必须拿下来。好，那我们就简单介绍一下缅甸这个国家的呃地理状况。呃，除去东南角那一长溜，这个国家的主体呢，哎、呃，有点像那个四边的菱形。这个南北的两头尖，东西的两端比较窄。那个首都的仰光呢，在这个菱形的最南端是个港口城市。这个国际援助中国的抗战物资呢，就是从仰光这个港口卸货的。在这个菱形的正中间有个大城市叫曼德勒，是这个国家重要的交通枢纽。呃，这个菱形国家的左上边呢是与印度接壤，它的右上边呢是与中国相邻。在这个菱形的右下边呢，也就是这国家的这个东南部呢，有一条南北走向的他念他翁山脉。这个他念他翁山脉呢，就是缅甸和泰国的自然边界。哎，这个日本鬼子呢，就是悄悄地翻越了这个他念他翁山脉，于一九四二年的一月十九日突然杀入缅甸，把英国人打了个措手不及。那这时候，英国在缅甸的驻军呢很少，只有呃英军的两个营。两个印度步兵营和八个缅甸的步兵营，于是呢就赶紧东拼西凑，从这个印度运来了印军第十七师，再从这个中东运来了英军第七装甲旅。本来想把这个正在北非与德军作战的这个澳大利亚第七师也调过来守卫这个缅甸首都仰光，但是呢被澳大利亚政府给拒绝了。哎，这个能征善战的澳军第七师后来就被调到了新几内亚与日军作战。那这个英联邦内部既然无兵可调，那这个英军驻印度的总司令维维尔将军呢，就只好求助于中国。而、呃、中国组建这个远征军赴缅作战，其实是一个“我为人人，人人为我”的这个考量。呃，咱们前面说了，这个中国抗战获取国际援助的唯一通道就是缅甸。如果这个滇缅公路也被日军占领，那就很不好玩了，呃，这个时候维维尔任命了一位新的英国驻缅甸的总司令，哎、呃，这位叫亚历山大，哎，他就是两年前指挥盟军完成敦刻尔克大撤退的那位英国将军。维维尔给亚历山大的指令是这样，的：呃，守住仰光是战略的关键，呃，万一守不住，你也要确保你的部队不被敌人围歼，你可以退出仰光地区，去保卫中部的这个仁安羌油田和缅甸的北部。你要时刻和中国军队保持联络，同时保障从阿萨姆到缅甸的这个公路交通的畅通。三月六日，这个亚历山大就任的第二天就已经亚历山大了。呃，他组织这个英军的第七装甲旅反攻，但是迅速的被日军击退。亚历山大看到这个败局已经无法挽救了，于是呢就下令撤出仰光。这个英国和印度的部队，呃，几千人就撤往仰光北部的这个铜谷。呃，中国的远征军第五军的第二百师及时的赶到了铜谷来接防。这个二百师可以说是中国军队的骄傲。这个英军撤退的时候，二百师却在坚守，大量的杀伤了日军。这个中国的远征军和英联邦的军队是这样分工的。呃、沿着这个国家的这个南北向的铁路主干线，把这个菱形呢一分为二，这西边呢归英军防守，这个中国远征军呢守卫东侧，同时呢沿着东北方向一字铺开，这个、防止日军都到后侧，切断中国军队与国内的通道。哎，日本人后来真的就这么干了。这个守卫东北方向的这个中国第六军呢，和西侧的英军一样，不禁打，迅速的被击溃。这样呢，原先设计好的这个曼德勒防御站呢，也就泡了汤了。这个英军呢，就全无斗志，一路后撤，甚至在这个仁安羌油田的北部被日军包围，赶紧向这个中国远征军求救。哎，这个中国远征军的第六十六军的新编三十八师，哎，经过两天的激战，打退了日本人，成功的营救了这个九千多英军和大量的平民。这个新编三十八师后来又掩护英军一路退到印度，这个击退了多股追击的日军部队。掩护完这个英军撤退，三十八师又回来给这个撤退的远征军第五军断后。这个比较幸运的是，这个三十八师的师长孙立人在完成任务之后，这个审时度势，决定还是撤往印度。这个英军的联络官马丁中校带着向导及时的过来接应，保证了三十八师整建制的退到了印度。在印度的这个兰姆加，三十八师后来得到了美军的装备和训练。两年以后，再次攻入缅甸北部，成为在境外消灭日军最多的中国部队。哎、呃，他们和这个美英盟军一道夺回了滇缅公路，并且完全肃清了盘踞在缅甸北部的日军。呃、这当然是后话。这个和三十八师相比，一九四二年五月败退的其他中国远征军部队就没这么好的运气了。由于这个第五军军长这个杜聿明顽固地坚持部队要撤回中国本土，拒绝去印度，第五军的大部队后来就进入了恐怖的野人山。呃，这是一座绵延数百里的这个原始森林，这里边是张力弥漫，野兽出没。呃，又正赶上这个雨季，成天的大雨倾盆。呃，如果有士兵发高烧昏迷不醒，这个蚂蟥和食人蚁就会蜂拥而至，几个小时，这个人就变成了一堆白骨。就这样，整整走了三个月，近三万远征军将士只有几千人活着走出了这个绿色魔窟。呃，美军的飞机后来发现了他们，就不断的空投这个食品和药品，才相对的减少伤亡。呃，回过头来，咱们再说说英军方面，这个雨季的到来终于挡住了这个日本人势不可挡的攻势，这个印度呢算是保住了。这个盟国至少有了一个未来反攻的基地。这个维维尔将军后来在备忘录里是这样写的：“这个丢失缅甸是我们对日作战的最大失败。”他的陈述用了四个 “it has”， 哎，翻译成中文就是：“他让我们的中国盟友失去了大量用于长期抗战的军用物资；他让我们的空军失去了有效打击日军的前进机场；他让印度处于日军进攻的直接威胁之下。”他让英国在远东颜面丧尽。呃，关于远征军第一次入缅作战，那么大家在这个影视作品中都有所了解。那么我们这期节目呢，没有涉及这个中英两军互相猜忌甚至拆台这类老生常谈啊，更多的还是介绍这个双方联合作战这条主线。咱就别说这个强国和弱国合作了，就是美英这样的强强联手，这个利益和目标也是不一致的。这二战期间，这个英美之间的这个相互争吵、防范甚至隐瞒这些实力，这个、数不胜数。而尽管如此，这个合作仍然是必要的啊！你拧成一股绳才有力量。毕竟这个德国和日本的这个军事机器呢，还是很强大的。其实，这个两年之后的第二次缅甸战役期间，这个中英美之间仍然是矛盾重重，但是大家还是做到了突出共识，哎、呃，淡化分歧，最后在这个缅甸呢赢得了对日作战的胜利、呃，由此可见，只要这个大目标是一致的，不是朋友也可以合作。好，咱们今天简单聊了聊第一次缅甸战役。呃、嗯，喜欢大爷杂货的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。